0: Bueno, pues buenas, buenas tardes a todos en esta cuarta conferencia y, por tanto, la última de este ciclo sobre arquitectura española de la democracia. Y me van a permitir que use esta introducción para simplemente expresar unos agradecimientos que no son fáciles de hacer al término. Así que lo haré en primer lugar respecto a esta esa institución, la Fundación March, que me becó por primera vez hace ya más de medio siglo, Sus, uh, las personas que hoy la, la rigen, Javier Gomá y, y Lucía Franco, que nos acompaña cada día, por, uh, en fin, por, por la, la testaruda uh, decisión de traerme aquí a hablarles de arquitectura, a mis compañeros de arquitectura viva, con los que llevo ya más de 30 años intentando entender lo que ocurre en este, en este mundo para contarlo a otros, y muy especialmente a José Juste que está aquí hoy con nosotros y que me ayuda a componer estas narraciones visuales con las cuales intento acompañar la historia, la historia de lo que ha sido arquitectura y también nuestro país en estos últimos años. Les recuerdo brevísimamente, aunque muchos de los que han estado aquí en las sesiones anteriores lo tendrán en la retina, lo que han sido las tres primeras conferencias. La primera hablamos de transición, que queríamos simbolizar con esas, esas esculturas de chillida enfrentadas a las galernas del Cantábrico para expresar lo tormentoso de aquellos tiempos de cambio que finalmente se vieron rubricados con la llegada a España del Garnica en 1981, que supuso una consagración simbólica de que en España efectivamente se había producido el tránsito de la dictadura a la democracia y entrábamos en un tiempo nuevo. La segunda de las conferencias estuvo en fin, colocada bajo la advocación de Rafael Moneo, que es el gran arquitecto de esa época y muy especialmente de su Museo de Arte Romano de Mérida, que se completó entonces. Una etapa, la de los años 80, de extraordinarias, extraordinarios logros arquitectónicos que culminaron, como saben, en, en la Barcelona Olímpica del 92 y la exposición de Sevilla de ese mismo año, y que se cerraron con algo, una forma un tanto más melancólica en la, en la última legislatura de Felipe González que seguramente puede ser simbolizada por esas torres inclinadas de Kío que por entonces se levantaron en Madrid y durante mucho tiempo estuvieron interrumpidas como, como parte de las catástrofes geopolíticas del tiempo y también de la crisis económica que después de la gran fiesta del 92 se impuso en España. La tercera de las conferencias, el pasado martes, la tiene más fresca, Estuvo dedicada a estas arquitecturas del espectáculo, muy propias de, del cambio de siglo. Santiago Calatrava sería el inyectable protagonista de ese relato. Con él comenzamos con la ciudad de las artes de Valencia y también terminamos. Pero otro edificio que no podíamos menos que mencionar en, en esas arquitecturas del espectáculo fue el Guggen Bilbaíno, el edificio más importante que se hizo en el mundo por entonces y un edificio además que transformó la manera de abordar la arquitectura porque hay un antes y un después de la inauguración del Guggenheim en el año 97 un éxito absoluto de crítica y de público que hizo que tantas ciudades aspiraban a tener, aspiraran entonces a tener su Guggenheim nosotros le llamábamos el efecto Guggenheim fuera de España se le llamó el efecto Bilbao el efecto Bilbao se extendió como un fuego en la pradera, y la arquitectura ingresó con él en la era del espectáculo. Hoy voy a hablarles de la última década, los últimos diez años, que también para recordar corresponden políticamente a las dos legislaturas de Zapatero y a la, y a la, y a la primera de Rajoy, y que se pueden caracterizar como un cierto tobogán, puesto que comienzan en un momento de euforia generalizada, y a partir del año 2008, con la crisis de Lehman Brothers y la crisis financiera, que produce una crisis económica después y social, por último, genera un deseo de repensar todo, de repensar la política, de repensar la sociedad y de repensar también la arquitectura. Pero antes de que digamos, la crisis se impusiera como elemento obligado, a partir de lo cual reconstruir todo, la arquitectura española seguía gozando de buena salud. Y, de hecho, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedicó una exposición monográfica en el año 96. Algo extraordinario, porque ese museo, que es seguramente el museo que crea opinión y que hace eh, moverse las tendencias. Ese museo fue el que primero promovió la arquitectura posmoderna, primero la arquitectura moderna, claro, con el legado de Mies van der Rohe, y después la posmoderna, después la deconstructiva. De manera que es una suerte de brújula en la que tantos arquitectos del mundo se miran. Pues bien, en el año 96, el el Museo del Moderno de Nueva York le dedicó una exposición a la nueva arquitectura de España y digo que era muy extraordinario porque solamente en una ocasión, en el año 43, dedicó una exposición a un país. En aquel momento era Brasil, era el Brasil de Niemeyer, era un Brasil, eh, efectivamente, burbujeante que suscitó pues, eh, eh, la atención de todo el mundo. Pero en el año 96 era España. Y en nuestro caso, hicimos una publicación... Gemela contando no tanto los últimos proyectos, que era lo que contaba el, el, el museo, sino la historia de la arquitectura española que había conducido a esta efervescencia. Y, de hecho, pues cruzamos prólogos. Yo escribí el prólogo del catálogo del MoMA y Terry Riley, que era el comisario del MoMA, escribió el prólogo de este, de este libro nuestro en el que quisimos contar lo que había sido la arquitectura española hasta entonces, en buena medida, eh, fundamento de estas conferencias que hoy les doy. ¿no? Y que en la portada quisimos casi resumir con tres imágenes que les serán ya muy familiares. Por un lado, el Museo de Arte Romano de Rafael Moneo. Aquí, apareciendo como un contrapunto necesario, el cementerio de Igualada, que hizo el malogrado Enrique Miralles con su entonces mujer Carmen Pinós y eh, sobrevolando ambos, el Guggenheim Bilbaíno para expresar ese proceso de internacionalización de la arquitectura española que había llevado a muchos grandes arquitectos del mundo a construir en España y también a los españoles a construir fuera. De manera que lo que durante tantas décadas había sido una historia doméstica, una historia interior, se había convertido en parte de una historia más cosmopolita. Pues bien, España, durante esta primera etapa, hasta la crisis, eh, celebró tres grandes eventos en tres ciudades, en Barcelona, en Valencia y en Zaragoza. Y les voy a introducir brevísimamente, con tres portadas de arquitectura viva. Eh, en primer lugar, en Barcelona, con el Fórum de Barcelona muy distinto a lo que hubieran sido los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos habían puesto énfasis, sobre todo, en la construcción de la vía olímpica, en la extensión del tejido de la ciudad, el fórum se entendió como una serie de piezas sueltas. La que ilustra nuestra portada, esta colosal pérgola eh, eólica de, de Elías Torres eh, muestra ¿sabes? de qué forma el colosalismo se impuso en aquella exposición del forum. El fórum Realmente se desarrollaba en el punto en el que se encuentra la diagonal que ven aquí con, con el mar. ¿no? Esa zona de encuentro la diagonal con el mar, siempre mal resuelta, se desarrolló pues, un gran evento, pero que dio ocasión a hacer un trozo de ciudad. Lo mismo que los Juegos Olímpicos habían permitido hacer otro trozo de ciudad. Y si digo que esa pérgola eólica que aquí pueden ver arrojando sombra sobre parte del, del gran recinto fue una de las piezas fundamentales de esta nueva forma de construir ciudad, no extendiendo el tejido, sino colocando piezas. El otro edificio, que inevitablemente sería muy importante, es este que ven aquí de forma triangular, porque es el producto de la intersección de la avenida litoral con la diagonal y que realizaron los suizos Herzog y de Meuron, que ya son a estas alturas familiares para todos nosotros. Un edificio triangular y mm, casi eh, eh, suspendido, de manera que creaba una plaza cubierta, parte para protegerse, claro, del, del, del sol de, del, del verano mediterráneo, en el cual se celebraron los eventos del Fórum, y que algunos, claro, pues resucitará eh, eh, o les llaman, en fin, establecerán vínculos con el otro edificio de Herzog de Mirón que tenemos aquí en Madrid, ¿no? el, el Caixa Forum que también eh, levita eh, para crear una plaza bajo el edificio mismo el segundo gran acontecimiento fue la Copa América en Valencia, la Copa América la, la Fórmula 1, en fin el símbolo inevitablemente tenía que ser Calatrava el Calatrava ahí del, del, del Palacio de las Artes y el, y el recinto desde el cual salieron los veleros que compitieron en la Copa América tuvo un segundo icono. Ese segundo icono lo hizo David Chipperfield. Verán que no les voy a poner hoy retratos de todos los arquitectos que ya conocen, pero los que no conocen y, y aparecen por primera vez y me voy a tomar la libertad de mostrarles el rostro para que puedan asociarlo a lo que luego verán, ¿no? De Vichy Perfil, un arquitecto que ha realizado muchas obras en España, tiene incluso una casa de verano en Galicia, y que aquí hizo el que se llamó FordEck al principio, el edificio desde el cual se iban a contemplar las regatas, y finalmente el edificio Belles Events. La tercera gran fiesta, el tercer gran encuentro, se hizo en Zaragoza. La exposición Zaragoza 2008, que conmemoraba. El segundo centenario de, eh, del, claro, de 1808, que tan importante en Zaragoza, el levantamiento frente a la invasión francesa, y que se había celebrado ya al cabo de 100 años con una gran exposición en, en, mil, eh, en, en 1900, perdón, me, me hago un lío, ¿no? En 1908, eh, es decir, exactamente 100 años antes cien años antes en Zaragoza. Así que, doscientos años después del, del evento histórico y cien años después de la gran exposición que se hizo en Zaragoza, Zaragoza quiso tener otra ocasión de, en fin, de recabar financiación pública para hacer otro trozo de ciudad eh, y, de nuevo, en este caso, con el hilo conductor del agua, puesto que estaba, eh, el, el recinto estaba colocado, como ven, eh, en, eh, abrazado por el río Ebro y en el cual, como veía en la anterior portada de Arquitectura Viva, uno de los iconos sería el pabellón de España, que es lo muestro en esta otra imagen, una especie de bosque cerámico que realizó el arquitecto Mangado, Pachi Mangado, del que ya hemos hablado. Pero, de nuevo, como las anteriores, hubo un segundo icono tan importante como este y fue un pabellón puente realizado por la arquitecta anglo-iraní Zajajadir, que ha fallecido hace bien poco, la primera arquitecta en recibir el premio Pritzker, una mujer de extraordinario talento artístico y creador, que sobre el río Ebro proyectó este pabellón puente, que lleva a su extremo escultórico los puentes de Calatrava. Si los puentes de Calatrava habían sido censurados, porque más que estar movidos por la lógica ingenieril de alcanzar una luz mayor con la menor cantidad de hormigón o de acero, en este caso se rompían ya eh, todos los códigos y se hacía un puente mm, absolutamente escultórico, eh, que de hecho se apoyaba más en el centro, eh, sobre esta pequeña isla, que sobre los dos extremos, y que obligó a hacer eh, el pilotaje más profundo hecho nunca en España. 70 metros hubo que, que profundizar desde aquí para encontrar terreno firme. Así que, en cierta medida, un logro ingenieril, pero un logro motivado por la voluntad plástica, artística, de la, del arquitecto angloiraquí Zaha Hadid. Claro, en España no se han hecho solamente puentes escultóricos, después de Calatrava, Zaha, van a pensar que solamente hemos construido puentes de ese género, no es así, se han seguido haciendo puentes gobernados por la lógica ingenieril, y el más importante de ellos, seguramente, se ha, se ha acabado hace muy poco. Se inicia precisamente en 2008 y se termina en 2015. Es el puente que cruza la Bahía de Cádiz, que ha realizado el, el ingeniero Javier Manterola, que tiene el récord de luz en España, 540 metros de luz, el tercero de Europa, y que efectivamente muestra que no solamente se han hecho cosas movidas por la voluntad artística, sino también gobernadas por el deseo de modernizar el país con herramientas técnicas tan sofisticadas como las que permiten levantar estos puentes. Puente, por cierto, al que se le ha dado el nombre de Puente de la Constitución de 1812, la de Cádiz y que la gente familiarmente llama el puente de la Pepa. Pues bien, si efectivamente en estos años, primero Barcelona con el Fórum, después Valencia con la Copa América, y por último Zaragoza con la Expo 2008, han sido viveros de arquitecturas, Madrid no se quedó atrás. No se quedó atrás en su momento la describimos como una metrópolis insomne mostrando la construcción entonces de los grandes rascacielos que se elevaban en eh, los terrenos de lo que había sido Ciudad Deportiva del Real Madrid las cuatro torres eh, que ustedes conocen de sobra y realizando además un sinnúmero de sedes para las grandes empresas y grandes bancos asentados en la ciudad les pondré solamente dos ejemplos uno es la sede telefónica que llevó a cabo Rafael de la OZ en las tablas, un colosal campus para 14.000 empleados realizado además con, con enorme elegancia y con, y, y con una modernidad um, corporativa, sí, pero no por ello menos convincente. O la sede central de un gran banco del BBVA en la misma zona de las tablas realizada esta por los mismos arquitectos de los que ya hemos hablado Herzog y de Meuron, estos suizos que por cierto no me resisto a hacer aquí otra cuña comercial porque eh, Herzog vendrá a este escenario el día 11 de noviembre 12, 14 ay ya me había confundido en la fecha 14 de noviembre, para participar en esa serie de, de interrogatorios o entrevistas biográficas y contar toda su carrera a los que deseen, deseen asistir. ¿no? Pues bien, la sede del BBVA, que es distinta, fíjense, que en lugar de. que usa una estrategia distinta para que es una gran sede corporativa, no es ni la gran. ni el gran rascacielos, que es lo habitual, ni tampoco el campus, una serie de edificios situados en el territorio sino que la construye como una casva como un auténtico plinto perforado por estrechos patios ¿no? y eso sí, coronado por lo que llaman la vela ¿eh? esa, esa gran en fin, símbolo de identidad corporativa pero no tan interesante como la forma en que toda esa colosal organización administrativa del banco se aloja en ese podio perforado como digo, como una casba y que lo hace especialmente importante. Pues bien, Madrid se construía con rascacielos, se construía con grandes sedes corporativas, pero también con una regeneración y reforma de sus grandes instituciones culturales. Los mismos suizos, que hoy aparecen mucho en nuestro relato, harían efectivamente el, el Caixa Forum en el Paseo del Prado, es una vieja central eléctrica, de nuevo con el edificio que parece levitar una plaza inferior y luego sobrealzado, ¿verdad? Con, esas, eh, en fin, con esos volúmenes forrados de acero cortén y al final perforados como una celosía eh, que alojan el resto del, del programa expositivo. ¿no? Y que además pues, de estar enfrente del botánico pues tienen este guiño vegetal, con esta pared realizada por un jardinero y artista llamado Leblanc, y cuyo plaza inferior pues tiene, esta, en fin, tiene este aspecto, por un lado constreñido y al mismo tiempo papiroflexico, eh, que muestran estas imágenes. Es un edificio extraordinario, los suizos fueron objeto de. En fin, se les encargó sin concurso porque habían hecho ya varios ejercicios de transformar edificios industriales en, en museos con gran éxito. El primero de ellos, la Tate Gallery londinense, donde también transformaron una, una antigua central eléctrica en un gran museo visitado hoy por millones de, 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 de turistas y de, y de británicos. ¿no? El segundo edificio importante de este momento es la ampliación del Reina Sofía. El Reina Sofía, que se había adaptado, el viejo hospital de Sabatini se había en fin, adaptado a usos museísticos, pues fue extendido por el francés Jean Nouvel, otro premio Pritzker, con su estética tecnológica y con una imagen que contrastaba de manera muy deliberada y muy eh, elocuente, eh, con, con las bóvedas de piedra del, del viejo hospital y hoy museo. Y el tercero, el tercer edificio eh, importante que sufre cambios significativos, pues es el Museo del Prado. Como es lógico y como en fin todos ustedes saben de sobra, es Rafael Moneo el que incorpora al viejo edificio de, de Villanueva que está aquí incorpora el claustro de los Jerónimos lo cierra en esta caja de ladrillo y le coloca estas puertas de la escultora Cristina Iglesias una ampliación que al final ha permitido que ese viejo claustro pues pueda ser hoy objeto de visita y forme parte de los recorridos del museo mismo Así que habían ocurrido cosas en distintas ciudades españolas, pero en Madrid estaban ocurriendo también muchas otras. Y la última, si me permiten así, el, el, la guinda de este proceso de crecimiento del Prado, sería su ampliación no ya a los, al claustro de los Jerónimos, sino al viejo Salón de Reinos, que durante mucho tiempo fue museo del ejército. Y aunque no les estoy poniendo ningún proyecto aquí, sino solo realizaciones, aquí me van a permitir que sí les muestre una imagen de ese proyecto que algún día verán realizar y que está diseñado por dos arquitectos, Norman Foster y Carlos Rubio, precisamente los dos arquitectos que realizaron estas dos torres. Esta, la de Norman Foster y esta, la de Carlos Rubio, de manera que esa proximidad que les había dado el levantar torres próximas ¿verdad? en Madrid, pues ahora les va a llevar a colaborar para hacer realidad esa última ampliación del Museo del Prado. Hay una norma no escrita según la cual cuando las torres culminan, y esto ha ocurrido en muchos ciclos históricos, se produce una depresión económica. Así ocurrió en el año 29, se acaban el Chrysler y el Empire State y se arrumban las bolsas. El, ha, ha venido ocurriendo sistemáticamente, ya en fechas más próximas a nosotros, y cuando se terminan las torres de kio pues bien, la crisis del 93, ¿sabes? y cuatro o cinco años de, en fin, de, de austeridad. no Pues bien, cuando se culminaron estas torres, de forma, yo me atrevo a decir que casi... Eh, históricamente inevitable pues eh, se coincidió eh, con el crash del año 2008 ese pánico bursátil producido por el colapso de Lehman Brothers que al final en España eh, pues vendría ¿sabes? simbolizado por el remate de las cuatro torres del final de la castellana y esto abrió un tiempo nuevo la crisis abrió un tiempo nuevo. A partir de entonces, todo se percibió desde la óptica de la crisis. Como decía, financiera primero, económica después, social y política por último. La propia arquitectura, los edificios que se terminan después del 2008, no se perciben igual. Muchos se han arrancado antes, claro, en la etapa de... Prosperidad, había optimismo, había dinero, lancémonos a grandes aventuras. Sin embargo, se terminan cuando la gente está perdiendo el trabajo o, o, o piensa que lo puede perder, cuando la sociedad española se siente, en el fondo, pues intimidada eh, por, por la incertidumbre del futuro. Un futuro, además, especialmente complicado porque la crisis revelaría ser mucho más larga de las habituales. Otras crisis económicas habían tenido una extensión de dos, tres, cuatro años, pero esta es que casi lleva ya una década, ¿no? O sea, y ahora empezamos a ver algo de luz al final del túnel. Ha sido una crisis especialmente larga y quizás sistémica, no solamente una crisis cíclica más. Por eso, los edificios que les cuento ahora, muchos de ellos se han percibido de forma, como antes decía, crítica. Por ejemplo, el que terminó... Dominique Perrol, el gran arquitecto francés, el autor de la, de la gran biblioteca de Mitterrand, ¿no? y que aquí hizo la caja mágica. La caja mágica al final de Madrid-Río, ¿no? bueno, para celebrar el campeonato de tenis, pero también como un elemento importante de esas sucesivas apuestas eh, olímpicas de Madrid, siempre frustradas. ¿no? Con lo cual, la caja mágica al final algo que, que, que asociamos a, a, a fracasos colectivos ¿no? y, a, y, a, y, a, y a veces digamos a, a arquitecturas de un tamaño que, eh, que la crisis hace percibir como innecesario ¿no? algo parecido ocurrió con otro gran edificio de un gran maestro que murió a los 102 años Niemeyer ¿no? un grandísimo arquitecto brasileño eh, eh, que recibió, por cierto, el primer premio príncipe de Asturias de las Artes que se construyó un arquitecto, pero como él tenía como norma no viajar en avión, no vino a recibirlo, porque hace tiempo que no viaja en avión, bueno, y por su avanzada edad, como es lógico, ¿no? Pero sí que quiso regalar Asturias un proyecto que al final acabó construyéndose y le dieron su propio nombre, es el Centro Niemeyer, que se construyó en Áviles, Un centro que no costó demasiado dinero, es decir, que se hizo razonablemente bien y daba una imagen en este mundo de industria, en fin, pues, o industria deteriorada, pues era, era una imagen de, de esperanza y de, y, de, y, de, y de limpieza con sus formas, sus colores, ¿no? Sin embargo, la gestión no fue muy afortunada, estuvo un tiempo largo cerrado, el propio gerente que ha estado al frente de sus destinos ahora espera una sentencia de cárcel... De manera que todo esto contaminó también la arquitectura misma. ¿eh? Y los, las vicisitudes sociales o económicas que a veces acompañan a los edificios pues acaban pues contaminando su propia imagen. ¿no? Y algo no muy distinto ocurrió con ese edificio que les presentaba en la última conferencia, la Ciudad de la Cultura de Galicia, la gran obra que iba a ser lo de Manuel Fraga y que finalmente, del norteamericano Peter Eisman, y que finalmente, como saben, pues solamente se completó parcialmente y hace no mucho tiempo se tomó la decisión de interrumpir su construcción dejando dos de los edificios ¿sabes? como grandes agujeros en el suelo. ¿no? De nuevo un recuerdo de que en aquel momento ¿verdad? los sueños ¿eh? y las ambiciones fueron mayores que las capacidades económicas. Tampoco es fácil decir muchas cosas buenas del metrosol para sol en Sevilla en la plaza de la encarnación en pleno casco histórico ¿no? que como ven contrasta de manera violenta con todo lo que hay alrededor una obra del alemán Jürgen Mayer muy polémica en su momento como saben recibió el sobrenombre de las setas y también fue objeto de, en fin, de debates interminables pero que los jóvenes eligieron como escenario para sus reuniones en aquella gran marea de, de protesta y de indignación que tuvo ese epicentro en Madrid, en la Puerta del Sol, el 15 de marzo de 2011. Habían transcurrido tres años desde el inicio de la crisis con el hundimiento de Lehman Brothers y el pánico bursátil y la crisis ya era social y era política. A la larga, este movimiento acabaría incluso transformando el sistema de partidos en España y ese sistema bipartidista del que hemos hablado hasta ahora, ¿no? porque hemos estado hablando de las, de las sucesivas legislaturas de, de presidentes del Partido Socialista o del Partido Popular, se transformaría en lo que hoy tenemos, un sistema cuatripartito más complicado, donde todo exige negociaciones. Eh, difíciles y esto, pues, al final el, el, el que provocó esta fractura del bipartidismo y la creación de una eh, de, de un territorio político nuevo, el que todavía estamos empezando a, a, a saber movernos, fue el 15M. Por entonces eh, organizamos cuatro congresos cada dos años los congresos de la crisis les llamamos, ¿no? En Pamplona eh, a los, a los que trajimos a, a los mejores arquitectos del mundo nada menos que 10 premios Pritzker pasaron por allí pero junto con arquitectos emergentes junto con los decanos de las mejores universidades de la costa este americana ideólogos como el, 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 en fin, como el filósofo Cizek que luego sería también el, el promotor en Nueva York del movimiento de los indignados de, de Somos el 99% en Wall Street cuatro congresos que quisieron establecer unas bases para hacer arquitectura después de la crisis y cuatro congresos que querían incluso expresar su voluntad en un eslogan los dos primeros, el año 2010 y 2012, más por menos y lo común, más por menos la austeridad es decir que la arquitectura debía dar más confort, más belleza más, más funcionalidad pero con menos recursos, con menos consumo de energía, con menos dinero pero el segundo también la solidaridad, lo común, es decir, lo colectivo, lo compartido y también lo corriente, lo cotidiano. Pensábamos que la crisis debía de abordarse desde la arquitectura combinando la austeridad con la solidaridad. Los dos congresos siguientes ampliaron un poco el, la visión y en uno hablamos de la arquitectura necesaria, Recurriendo a ese viejo eslogan de las vanguardias, ni lo viejo ni lo nuevo, lo necesario. Evitar la arquitectura prescindible, la arquitectura ostentosa, la arquitectura que se realiza solo para dar eh, cuerpo a las, eh, a veces al narcisismo o, o, al, eh, o al ego eh, de políticos o, o grandes eh, eh, financieros, ¿no? Y hacer una arquitectura de lo, de lo imprescindible. Y lo otro, cambio de clima. Claro, cambio de clima. Pero no solamente la arquitectura enfrentada al cambio de clima, es decir, a los grandes desafíos del cambio climático que están transformando la forma de hacer edificios ya, sino también cambio de clima entendido en un sentido metafórico. Hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la conversación. Los arquitectos debemos de hablar de otras cosas. En la arquitectura se ha producido, como en la sociedad, como en la economía, un cambio de clima. Y de esto quisimos también dar cuenta en la Vinal de Venecia, donde organizamos una exposición que se llamaba Spain Monamour, haciendo en fin, un juego de palabras con el Hiroshima Monamur de Resnés, y ese Spain-Monamur, cinco oficinas españolas de gente madura, pero joven, de cincuenta y pocos años, pero extendidas por toda España, del, del País Vasco y Navarra, de Cataluña, de Madrid también, y con obras que, como ven, cubrían toda la península, quisimos explicar cómo en tiempos de austeridad y de crisis, había unas arquitecturas que merecían imitarse. Estos cinco equipos, cuyas obras se exponían ahí, y se exponían a través de jóvenes que, como ven, con esa tradición de la comedia del arte italiana, sostenían maquetas y las explicaban a los visitantes de la, de la Bienal, de manera que en estos equipos de 15... Que rotaban cada semana, de manera que casi 200 jóvenes estudiantes y arquitectos pasaron por allí. De hecho, nos gastamos todo el presupuesto que teníamos solo en los viajes de los jóvenes, ¿no? porque nos parecía que era, a fin de cuentas, lo más importante. ¿no? Y ellos intentaban transmitir, ¿sabes?, de que España sí estábamos en crisis, entonces era una situación efectivamente difícil. España estaba siempre en toda la prensa como como uno de los países mediterráneos al borde de la catástrofe, al borde del rescate, ¿no? Y ellos intentaban, con estas maquetas, contar, sí, pero estamos, somos capaces de hacer buena arquitectura, ¿sabes? Somos, había una voluntad de mm, orgullo en lo que somos y, sin embargo, también, ¿sabes? De, de propósito de la enmienda. Es verdad, también en España hemos hecho cosas disparatadas, hemos hecho cosas de las que nos deberemos de arrepentir, pero hay buenas arquitecturas, déjenme difundirlas y procuremos imitarlas. Estas cinco oficinas, algunas las conocen ya y no les muestro, digamos, los retratos de los arquitectos, eran gente como la de Mangado, Pachimangado, de Pamplona, con obras como esta, este Museo de Vitoria, esta caja de bronce perforada ¿eh? como por espadas de luz, por estos lucernarios o como el Museo de, de Bellas Artes de Oviedo, eh, frente a la Catedral, ¿no? de nuevo reconciliando el respeto a lo existente, a las fachadas de lo que heredamos, de nuestro patrimonio, con unos interiores absolutamente contemporáneos y que transmiten, a través de su escala y de, su, y de sus materiales, el, el sentimiento de que se pueda hacer gran arquitectura con medios limitados. Lo mismo en el caso de la pareja formada por Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla de los que les comenté ayer que por desgracia Luis Moreno falleció tan joven ¿no? pero pudo dejar construidos edificios como Atrio. Atrio, un pequeño hotel y restaurante en Cáceres pero de una perfección y de una exigencia para un cliente privado, no todos los edificios grandes de la arquitectura española son públicos, ¿no? pero que merecen, merecen la visita. ¿no? Así que no, no, no puedo por menos que recomendarles que si alguna vez van a Cáceres no dejen de pasar por allí. Arquitectos también, bueno, y arquitectos que además de estos edificios pequeños en un casco histórico muy coseñido, han hecho en Madrid seguramente el, el, el gran museo de, de este momento, el Museo de Colecciones Reales, que suministra un nuevo podio eh, para el Palacio Real y la Catedral de la Almudena para alojar la colección de tapices y carrozas de la corona ¿no? y que todavía no se ha inaugurado pero que el edificio está prácticamente terminado de manera que muy pronto tendremos ocasión de visitarlo y de disfrutarlo con, en fin, con, con, con todos eh, los elementos de las colecciones reales que finalmente se expongan. Arquitectos también como estos jóvenes, tres arquitectos de Olot, RCR, por las iniciales de sus nombres, Aranda, Pillem y Vilalta, de los que hablaba en la última conferencia, y que dejaron en este periodo pues, obras como estos, estos pabellones de restaurante Les Cols. De nuevo, un restaurante con un pequeño hotel al lado en los que llevan su lenguaje minimalista y al mismo tiempo esencial, radical, hasta los límites, para construir estas celdas en las cuales, si les digo que esto es una habitación de hotel, tendrán dificultad para reconocerlo como tal, porque se ha despojado de cualquier eh, elemento adjetivo y se la ha dejado reducida a su esencia, casi entendiendo que una habitación de hotel puede ser también una celda de meditación trascendental. ¿no? O autores también de obras tan emocionantes como esta subterránea bodega Belloc, en la que nos aproximamos al vino a través del olor de la tierra húmeda y la penetración en esa, en esa tierra nutricia que alimenta toda su obra y además de esos tres arquitectos algunas cuyas obras ya tuvimos ocasión de ver el martes dos despachos más uno el formado por Enrique Sovejano y fue en Santa Nieto que dejaron en esta época dos obras en Córdoba importantísimas, una esta que ven aquí el Museo de Medina Azara junto al, al enorme recinto arqueológico de este mismo nombre, que, como ven, está planteado como casi como, como los campos de labor. no es, es un, un Ven aquí que, que casi extiende ese damero de, de la jardinería al edificio mismo, que al final se soterra para no competir con los restos arqueológicos. ¿no? Y el edificio se convierte en apenas, nada más, que una tapia en el paisaje, una línea blanca, un edificio tan feliz que logró el premio Agacán de arquitectura, un premio que es el único arquitecto u obra española que lo ha obtenido. Y en la misma Córdoba, muy cerca, completaron el 3C que ven ustedes ahí, al borde del río, que ven aquí un centro muy próximo, como ven, al otro lado tienen la, la gran mezquita de Córdoba, un centro de, de creación contemporánea cuyos interiores tienen una voluntad escultórica de manipulación de la luz que lo hace singular. Y por último, y especialmente feliz ahora, porque eh, los dos arquitectos de los que voy a hablar, al menos uno de ellos está aquí con nosotros. Entonces, Ángela García Paredes, que nos acompaña, y su marido, Ignacio García Pedrosa, estaban también en aquella exposición de Venecia y son también autores de obras tan emocionantes como esta protección de una villa romana, la villa romana de la Olmeda, en Palencia, que de nuevo es apenas nada más que un gesto en el paisaje, y luego eso sí, es un, una gran estructura que es capaz de proteger los restos de esta extraordinaria vía romana y sus uh, fantásticos mosaicos. ¿no? Y obras tan inspiradas y tan uh, ejemplares como la Biblioteca de Ceuta, en un emplazamiento complicado de esta ciudad de topografía muy difícil ¿no? y que también consigue un diálogo
1: con los restos
0: arqueológicos que inevitablemente se, se encuentran en este solar y casi cualquier otro de esa zona de la ciudad ¿eh? en diálogo con el edificio nuevo de esa blancura primigenia sobre la cual flotan como luciernas las luces ¿no? con una inteligencia a la hora de de reconciliar lo nuevo y lo viejo y de llevar a los, a los visitantes de la biblioteca, tantas veces jóvenes, al conocimiento de su historia, ¿no? que está presente ¿eh? desde los balcones, pueden contemplar esas ruinas con una voluntad todavía más pedagógica de la que mostró Moneo en Mérida. Así que sí, estábamos en crisis, pero se podían hacer cosas. Se podían mostrar arquitecturas que no eran extravagantes, y usaban razonablemente el presupuesto público-privado para simplemente ofrecer funcionalidad, eh, ofrecer confort y ofrecer belleza. Como saben, Zapatero en su última legislatura se vio obligado a abordar la crisis económica con medidas eh, que no le hicieron más popular, de suerte que en el año 2011 fue sustituido por Rajoy en la Moncloa. Un Rajoy que tampoco tenía una tarea grata porque tenía que administrar la crisis. Nos despertamos pero la crisis seguía allí. Esa crisis que produjo una erosión continuada de, de, del el fondo de, de, de la, del afecto ciudadano por su por, por su liderazgo político, intelectual, económico, y que tres años después conduciría a la abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe, expresando a través de la corona ese tránsito generacional. Había, digamos, un, una forma de hacer las cosas, y unas personas, y, unas, y también unas arquitecturas que habían llegado a su término ¿Eh? aquel, aquel explosión de optimismo y de energía manifestaba signos de agotamiento y esa, y esa abdicación fue una forma yo creo que muy visible de hacer ver que en España era necesario un recambio el recambio se produjo muchas veces a través de las propias oficinas, a través de los hijos. Por ejemplo, la oficina de Ferrater. ¿Sabes? Aquí tiene a Ferrater el gran arquitecto catalán que hemos visto antes, pues ya en un segundo plano, y dejando que el primer plano lo ocupen sus hijos, su yerno. Y, y fueron ellos los que hicieron obras como el, el paseo poniente de Benidorm, una obra maravillosa ¿no? de, 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 de reinterpretación. Con esa, por un lado, con esa geometría ondulante y marina, y por otro lado con esos colores vivos ¿no? de, 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 de ese lugar en el fondo de ocio y de, y de disfrute, que es una gran playa. ¿no? Estos jóvenes arquitectos, como les decía el martes y hoy lo repito, estaban muy próximos ya. Al, al paisajismo, recuperaban lo cromático como algo eh, que les había sido un poco... Les, les había sido amputado por sus mayores. ¿no? La, la, la primera arquitectura moderna era muy, muy dogmática, era una arquitectura de, 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 de líneas rectas, del ángulo recto, cúbica, vidrio, eh, metal, era una arquitectura en la que no cabían los materiales cálidos, no cabía el cromatismo, no cabían eh, o, o cabían en menos medida, o solo en las modernidades eh, digamos heterodoxas. Y eso es lo que de repente estos jóvenes arquitectos empiezan a transformar. Y en otros casos eran los que habían seguido el camino de, de, de sus parejas, muy singularmente en el caso de Enrique Miralles, otro arquitecto del que les he hablado y que murió trágicamente a los 45 años. Su, su viuda, eh, Benedetta Taclehue, fue la que eh, les decía el martes que había completado el Parlamento, el parlamento de, de Escocia, en Edimburgo, y fue ella también la que acabó este, este mercado de Santa Caterina, que aquí lo ven en el dibujo. El dibujo es casi un puesto de mercado de frutas donde está todo el, el, el color y casi el olor ¿verdad? Del, del, del mercado y que luego se manifiesta en esta cubierta maravillosa ¿verdad? Que, que cubre como una alfombra mágica a, a punto ¿verdad? de levitar el mercado de Santa Caterina. ¿no? También tuvo una carrera muy fértil la que había sido primera mujer de Enrique Miralles y que había hecho con él ese cementerio de Igualada que tantas veces ha aparecido en estas conversaciones y que, tan, y que tanto admiramos todos, ¿no? Carmen Pinós. Y Carmen Pinós, además de realizar edificios importantes fuera de España, en México y en otros países, pues hizo en, en Zaragoza uno de los CaixaForum. El CaixaForum de Zaragoza, que pueden ver aquí, con esas geometrías oblicuas ¿eh? y, esos, y esas maclas de, de formas y de colores ¿eh? que, lo, que lo convierte pues, al final en un icono en un objeto dentro de lo que estas arquitecturas de, de este siglo XXI han sido ¿no? que ya no han sido tanto eh, contextuales como veríamos la obra de Moneo cuando hablábamos de Mérida o hablábamos de la previsión o hablábamos de Van Inter sino por el contrario, objetuales objetos escultóricos que, que quieren, digamos, dibujar un perfil en el cielo que se imprima en la memoria, que no podamos olvidar. Y ya pues, la generación más joven, gente como Efrén García Grinda y Cristina Díaz Moreno, que hacen una arquitectura inesperada. La llamamos moderna porque tiene esa voluntad de expresar el espíritu del tiempo, pero que no se parece nada a esas arquitecturas modernas de los años 20 y 30, de la modernidad heroica. Tiene un ejemplo en Madrid, muy próximo, la Fundación Giner de los Ríos. Una remodelación que ha transformado el edificio con estas pantallas de, 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 de acero, en, en, en algo distinto ¿no? y que ha conformado el interior de nuevo como un paisaje casi, casi daliniano casi eh, entre, entre surrealista y Dada ¿qué hace la arquitectura un juego? sí, pero un juego serio ese juego serio lo practican muchos otros jóvenes fíjense por ejemplo en nuestro amigo José Manuel Sánchez un arquitecto extremeño de Don Benito, que ha construido en Extremadura obras tan insólitas como este anillo. Se llama así The Ring o El Anillo, un centro de alto rendimiento al borde de un embalse, que le valió, junto con otras obras suyas, ser el primer europeo que recibe el Premio, el premio Suizo de Arquitectura, un premio muy prestigioso, dirigido a arquitectos jóvenes de todo el mundo que tengan al menos tres obras construidas. Pues bien, el premio suizo en sus primeras ediciones se había entregado a un africano, a un latinoamericano, un asiático y el primer europeo que lo recibió fue precisamente José María Sánchez con este edificio extraordinario que es casi un gesto en el paisaje y que les acerco para que vean, digamos, de qué forma está construido eh, con esa ligereza eh, y sobre esta, estos pilotis o estas eh, patas que permiten la continuidad del paisaje natural y el edificio acaba siendo apenas nada más que un anillo en suspensión. O bien, otros arquitectos de Madrid que en este caso, digamos, actúan bajo el rótulo ecosistema urbano ¿eh? y que está formado por Belinda Tato y por José Luis Vallejo les he puesto tres ejemplos de Madrid. Déjenme que les muestre lo que ecosistema urbano, Tato y Vallejo, han construido en el bulevar de Vallecas. Lo han hecho un ecoboulevard, un ecoboulevard con estos árboles artificiales, como este o este otro, que sirven, sí, como iconos de identidad en un barrio periférico, sin nada que lo haga singular, pero también como una manera de expresar ¿sabes? la voluntad de la arquitectura de reconciliarse con los flujos energéticos y climáticos. Es verdad que, en buena medida, esto es más metafórico que real, pero no por ello menos valioso y no menos eh, destacable, cuando tantos de estos nuevos barrios son lugares eh, inhóspitos donde la anomia, es decir, la falta de identidad, la falta de referencias, hace que que muchos los, los eviten, ¿no? Pues bien, no es algo muy distinto a lo que decíamos hace ya eh, dos conferencias cuando hablábamos de, de aquel eslogan de Oriol Boigas que decía que la ciudad debía higienizar el centro y monumentalizar la periferia. Pues bien, esto es una monumentalización de la periferia, en este caso a través de estos árboles, de estos árboles eh, climáticos. Les he puesto tres ejemplos de Madrid, déjenme que les ponga tres ejemplos catalanes el primero, Tony Gironés, que aquí se fotografía, fíjense, de forma deliberada, con un ejemplar del catálogo de la famosa exposición de Rudowski de arquitectura sin arquitectos. Porque son arquitectos que aspiran a disolverse, que no quieren imponer su, su lenguaje de manera asertiva, sino por el contrario, aspiran a, a, a confundirse con el paisaje. ¿no? Tony Girones ha hecho obras como esta. ¿Y ustedes dónde está la obra? Porque parece no haber nada. Bueno, la obra al final desaparece detrás de, de estos ladrillos humildes, de, este, de la tierra, de esos redondos. Es una obra muy barata y sirve solamente para proteger y, y dar una, una, un, un entorno de mejor interpretación a unos restos megalíticos en la provincia de Lérida no es apenas nada, y sin embargo es casi todo, pero refleja muy bien esa nueva actitud, la de estos jóvenes, que no quieren hacer monumentos que nos impresionen, no quieren hacer iconos, digamos que no podamos olvidar, sino por el contrario, pasar desapercibidos. Fíjese en la obra también ejemplar de H. Arquitectes, estos cuatro jóvenes, que además tienen oficina en Sabadell, porque son de allí, han ido a la Escuela del Vallés, no la de Barcelona, a la Escuela del Valles, como Tony Girones, o como RCR, es decir, Aranda, Pillén y Vilalta. Una escuela lateral y, sin embargo, una escuela donde está saliendo, digamos, más energía y más talento que de la propia Escuela de Barcelona. Pues estos jóvenes han puesto en marcha una oficina ejemplar que reconcilia lo climático y lo constructivo con lo social. Hacen obras muy baratas, muchas para clientes privados, algunas como esta para clientes públicos, en este caso es un centro de investigación de la propia Universidad de Barcelona, y la realizan con esta estética poco similar a la de los franceses de la y Basal, que usan, eh, en parte, claro, la, la ingeniería civil, una, unos grandes pórticos de hormigón, y dentro estas cajas de, de madera, buscando hacer una arquitectura que cumpla su función costando muy poco y siendo climáticamente y energéticamente responsable. Esto que parece tan fácil de decir es muy difícil de hacer. Y si además se añade que tenga refinamiento estético y que sea capaz de conmovernos con su belleza, entonces es casi eh, poner una pica en Flandes, ¿no? O fíjese un talento de otro género, pero no menos destacable en Cataluña, Enrique Ruiz Geli, este arquitecto que se fotografía casi con esta imagen cinematográfica iluminado desde abajo y que, entre otras cosas, pues es conocido porque es el arquitecto de Ferran Adrià, con el que Ferran Adrià está haciendo su gran, uh, su gran fundación, pero que ha dejado en Barcelona edificios como el Mediatic, este un edificio que efectivamente usa sistemas ingenieriles de construcción, como ven, digamos, todo está hecho con, con elementos eh, que podríamos imaginar atornillados, es casi todo construcción seca, no construcción húmeda, y que se sitúa además en ese barrio, 22 Arroba, que los catalanes han elegido como el lugar de innovación tecnológica. ¿eh? El Silicon Valley de Cataluña, el 22. Arroba. Y ahí está, sí, el, el Mediatic, pero muchos otros, entre otros el, 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 el Pepino, ¿verdad?, de, de Jean Nouvel para acabar para Aguas de Barcelona. Y ven que esta es una tipo de urbanidad distinta. Esta es la urbanidad del Fórum de Barcelona no es la urbanidad de Boigas la urbanidad de la continuidad sino la urbanidad más si se quiere neoliberal que predicó el que le sucedió en los destinos urbanos de Barcelona a Sevilla que defendía una arquitectura que ya no estaba hecha de, de como el ensanche de un tejido bien uh, uh, tupido sino de objetos y no hay mejor representación de esa arquitectura de los objetos que este barrio 22 Arroba, donde hay objetos extraordinarios y, sin embargo, su urbanidad no puede reconciliarnos. Y la arquitectura española, han visto ejemplos de Madrid, ejemplos de Cataluña, ya no solo se hace en la península, por el contrario, se exporta. Cada vez más arquitectos jóvenes y viejos construyen fuera. Seguramente ningún ejemplo más ilustrativo de esa nueva arquitectura y de esos nuevos despachos de esos nuevos jóvenes que el formado por Barozzi y Veiga. Barozzi, un italiano formado en Venecia, después en Sevilla y después en París, y Veiga un gallego formado en Pamplona y que los dos forman una oficina en Barcelona. Es decir, ese cúmulo de influencias eh, geográficas y formativas, al final hace una oficina que construye en Europa de manera natural, porque ellos se sienten más europeos que otra cosa. Eligen Barcelona porque está, es un lugar apropiado, es la cual proyectarse al mundo. Y desde ahí, por ejemplo, proyectan esta extraordinaria filarmónica Szczecin, en Polonia, un edificio colosal, ¿verdad? con esa voluntad de evocar la, ¿no? la arquitectura gótica y los tejados inclinados de esa ciudad histórica polaca, y que recibió el premio Mies de arquitectura, un honor que antes solamente habían tenido Rafael Moneo por el Cursal y Tuñón y Mansilla, por el Museo de León pues bien, la tercera distinción española del Mies ya no está en España está en Polonia y esa misma Polonia es el escenario de otro gran edificio dedicado a la música, un auditorio el auditorio de Torún realizado por un arquitecto que no les pongo la imagen porque lo conocen ya Fernando Menis porque mostré, lo mostré junto con sus colegas Artengo y Pastrana en una cantera, en la última, en la última conferencia. Estos arquitectos canarios que construían edificios eh, cuyo carácter escultórico provenía de su eh, sintonía con el paisaje de la isla, y que aquí lo trasladan hasta Polonia, un edificio cuyo interior, fíjense la sala, ¿eh? llega a ser de un expresionismo insólito y que, sin embargo, se alimenta de esas raíces canarias de la formación de Fernando Menis. Polonia sí, pero no solo Polonia. Miren, por ejemplo, este esta rehabilitación y, en fin, y añadido de cuerpos nuevos que realizaron Nieto y Sovejano que los veíamos antes trabajando en, en Córdoba, pues ahora los vemos en Hallen, en la antigua Alemania del Este, rehabilitando una gigantesca fortaleza para hacerlo, pues sí, un centro cultural. Y museo, además... De Feininger. Del Feininger que tenéis aquí arriba. ¿eh? Así que hay también otra... Siempre, siempre encontramos esos lazos ¿verdad? con el trabajo de la Fundación Marx que siempre nos ilustra y nos ayuda. Pues bien, eh, Nieto Sobejano, por cierto, acabarían abriendo una oficina en Berlín que hoy es mucho más grande que la de Madrid y construyendo en Alemania y en Austria y sois seguramente hoy los arquitectos españoles con una mayor proyección internacional pero ya no desde Madrid donde tiene una oficina menor sino desde Berlín que es digamos esa naturalidad con la que los arquitectos de generación abren despachos fuera y operan desde ellos en un ámbito más amplio un ámbito más amplio claro que también ayuda cuando España está en un momento de depresión de las inversiones públicas que antes habían alimentado a tantos despachos otro ejemplo más y este es de los más notorios. En Ámsterdam, Cruz y Ortiz, durante casi diez años, han estado haciendo el, el, el emblema del país. Abordándolo, como ven, en parte restaurando lo que existía y, en parte, añadiendo elementos nuevos, de manera que, si viajan a esa ciudad, inevitablemente acabarán encontrándose con el trabajo de esos dos arquitectos de Sevilla que hemos visto haciendo la estación y hemos visto también, y estamos viendo ahora, adaptando su peineta a nuevo estadio del Atlético de Madrid, ¿eh? completando en fin, el, 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 el edificio con nuevas gradas. Así que, de todas las imágenes que les muestro, sin duda, bueno, muchos son edificios importantes, que duda cabe, han recibido galardones extraordinarios, pero el Rijksmuseum es de otra categoría, ¿eh? porque el Rijksmuseum, como el Prado, como la National Gallery, son de esos... Eh, en fin, de, de, de esos iconos del de, de arte y la cultura que inevitablemente forman parte del itinerario de cualquier visitante ¿no? y es especialmente destacado que han sido dos arquitectos que desde su base en Sevilla, sin, en este caso sin establecer digamos, un despacho en Londres o en Berlín están siendo capaces de hacer estas obras y una última y un último ejemplo de esta exportación de arquitectura española y ya me estoy en fin, acercando al final de, de mi conferencia, que es este museo realizado por uh, RCR, ¿eh? Ogaranda, Pillén y Viralta, los jóvenes de Olot, en este caso realizado en Rodez, en el sur de Francia, para un pintor, Pierre Soulage, con su característico lenguaje radical, extremo, ¿eh? Un lenguaje, decíamos otro día, que no coge prisioneros, es un lenguaje verdaderamente... Incluso en este caso, claro, como las, la, el, el, la obra pictórica de Pierre Soulas se caracteriza por el outre noir, ¿no? por, por esos, esos lienzos casi negros, ¿no? pero en este caso los lienzos casi negros del pintor entran en sintonía con esa, con esa oscuridad tenebrosa ¿sabes? y esa dureza extrema de los interiores del, del museo. Pues bien, son justamente estos arquitectos los que eh, les muestro, excepcionalmente una vez más aquí, eh, rodeados de, de vegetación en su refugio idílico de, de Olot, solo para recordar, lo dije ayer, lo adelanté, pero hoy le reitero, que los que aquí ven, eh, Rafael Aranda, Carmen Pillem y Ramón Vilalta, han recibido el premio Pritzker hace muy poco, convirtiéndose en los primeros arquitectos en recibir este Nobel de la arquitectura, los primeros arquitectos españoles, en recibirlo desde Rafael Moneo, lo cual, sin duda, pues es una distinción extraordinaria. La arquitectura española ha recibido muchos reconocimientos internacionales, pero déjenme decirlo, también el urbanismo. La Universidad de Harvard cuando celebró su 350 aniversario creó un premio de urbanismo en el año 86 lo han otorgado 12 veces a la mejor realización urbanística del planeta y de las 12 ediciones en tres ocasiones ha recaído en intervenciones urbanísticas españolas la primera fue las plazas duras de Barcelona esa transformación de Barcelona que había hecho Oriol Boigas la segunda, el metro de Bilbao la transformación ¿verdad? De, 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 la, de toda la ría ¿verdad? Que, que se sintetiza muy bien en el metro de Norman Foster. Pues bien, la tercera ha sido Madrid-Río. Madrid-Río, una obra colosal, un parque lineal de seis kilómetros sobre el soterramiento de la M30 que muchos de ustedes, claro, conocen bien. Un esfuerzo ingenieril Extraordinario, es del mismo tamaño que el Big Dig de Boston, que haya sido muy famoso. El Big Dig de Boston tardó 22 años de ejecutarse. En este caso, el soterramiento y la construcción del parque tardó 22 meses. Así que es algo de lo que, en fin, también podemos sentirnos orgullosos. Un parque, además, que por su proximidad con zonas muy habitadas, tiene un uso muy intensivo, a diferencia de otros parques enormes, pero tan alejados de las viviendas que al final no, no tienen el mismo género de utilidad. Y este, y este gran parque se remata con un gran conjunto cultural que es el del Matadero que lo he puesto como emblema de, de esta última conversación. ¿no? Matadero, las grandes naves del Matadero que se sitúan al lado del río por razones obvias y que han sido remodeladas por la, la gente más eh, creativa de de la joven generación de arquitectos gente como Arturo Franco gente como Iñaki Carnicero también Antón García Abril el centro del lector Antón del que ya hemos hablado en otras ocasiones con esa voluntad de usar grandes elementos casi como de obra pública grandes vigas transformando esas naves del matadero o en otras ocasiones digamos de una manera más festiva, más amable como en el caso de los jóvenes Langarita Navarro. Y no solo el interior de las naves, también el exterior de las naves del Matadero, con a veces construcciones eh, que están en, el, en, fin, en la frontera entre el diseño industrial, eh, eh, el espectáculo, la escenografía y la arquitectura, como estos escarabeos de Andrés Jaque, quizá el personaje más... Eh, Uh, carismático y burbujeante de esta nueva generación Andrés Jaque que tiene, divide su vida entre Nueva York y Madrid que es el primer arquitecto al que el Museo de Arte Moderno de Nueva York ¿sabes? Ha, ha homenajeado incorporando a su colección permanente una instalación y que es capaz de hacer cosas tan insólitas como esta, uh, este pabellón el PS1 el PS1 es el es el, el, digamos, donde el Museo Moderno de Nueva York hace las exposiciones de este género, ¿no? de, de pabellones arquitectónicos. En este caso es una elaborada metáfora sobre el agua, la, la, su, su regeneración y al final pues, la, la fontanería como base de, de la urbanidad ¿eh? con una voluntad sí, lírica, metafórica y ecológica que hizo que de manera inesperada y casi... En fin, eh, casi imposible de creer, en el año 2015, los tres grandes pabellones eh, que los arquitectos visitan en verano, porque son como tres laboratorios experimentales de nuevos caminos en la arquitectura, lo realizarán tres oficinas de Madrid. Uno, el PS1, que hizo Jaque, otro lo hizo esta joven arquitecta, quizás con Chinchilla, en un parque de, de Nueva York, y el último lo realizarían estos dos jóvenes Selgas y Cano, José Selgas y Lucía Cano en Londres La Serpentine el pabellón de La Serpentine que se hace cada verano y que para un arquitecto es como si a un artista le encargan construir o hacer algo ¿verdad? o hacer una instalación en la sala de turbinas de la Tate es la consagración solo los más grandes y desde luego solo un español ha construido el pabellón de la Serpentine y en este caso fueron estos jóvenes madrileños, el gasicano que con esta instalación sí, efectivamente festiva una instalación que, que, que se sostiene de, de manera como ven digamos, pues muy provisional ¿no? pero que quiere ser una, un mensaje de, de de alegría y, de, y en el fondo también ¿sabes? De, 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 de fruición y de, y de optimismo en unos momentos que no han sido fáciles para los arquitectos, ni en España ni fuera de España. termino. Había iniciado este recorrido por esta última etapa, esta etapa verdad de, de altibajos, esta etapa un poco pues, a veces de, de enormes dificultades por la crisis con el reconocimiento que hizo el Museo Arte Moderno de Nueva York de nuestra arquitectura con esa gran exposición del año 96 y quiero acabar con otro reconocimiento diez años después en la Bienal de Venecia el pasado verano el pabellón de España que ven aquí donde se exponían ejemplos de todas estas jóvenes arquitecturas que han sabido enfrentarse a la crisis con dignidad que se va enfrentarse a la crisis ¿sabes? diciendo, sí, podemos hacer cosas con menos dinero, seguramente con más esfuerzo, con más talento, pero la crisis no va a matar a la arquitectura. Y este pabellón recibió el León de Oro, que es la mayor distinción que otorga la Bienal de Venecia, y no tanto por, por, por la, 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 la idea de la instalación, no, no, sino por las arquitecturas que contenía. Unas arquitecturas que muestran que podemos enfrentarnos a la crisis y que podemos enfrentarnos a las dificultades con éxito, utilizando la humildad, el talento y el esfuerzo. Buenas noches, muchas gracias a todos por la atención y por su paciencia. Gracias.